0: 欢迎收听《实景英国》，一档聚焦英国话题的访谈节目。让我们在伦敦和你聊一聊科技、创业和生活。大家好，我是 Linda， 我是以南，欢迎收听这期的《实景英国》。这期节目呢，我们非常的荣幸请到了笑梅姐来我们的节目做客。笑梅姐呢是英国国家注册临床科学家，英国卫生保健委员会成员，英国肿瘤协会会员。英国皇家医学会 Fellow 曾经也两次呢被剑桥大学阿登布鲁克医院呢授予因你而改变的特殊奖项。笑梅，你跟大家打个招呼吧。大
1: 家好，我是欧阳笑梅，在剑桥大学医学院工作。
0: 你在国内的这个医疗体系里面也工作过，当时也在医院。那在现在你在这个英国，你也在这个医院里面工作。哦，你能简单跟大家介绍一下这个英国整个这个医疗体系的一个大概状况？就是在这边。做医生跟在国内要比起来有什么特别大的不同吗
1: ？对，有相同的，也有不同的。我们说从专业上头来说，应该是都相同的，但是最大的不同还是在体制上头。你们也知道，这个呃，英国是公费医疗体制，这是第一点。医生他在这个接诊的过程当中，他很少就去去考虑这个。经济问题既没有什么回扣这一说，也不用考虑这个对方就是病人能不能付得起这个医疗的问题，这是一个很大很大的一个不同。另外一个呢，就是英国这个法律非常健全，它一切都是走的正规渠道，它没有那么多的就是人情和人际关系在里头。这个我给你举个例子吧。就是谁要是想插个队干啥，其实他找不到空来插进来。病人都是事先提前六周都是约好了的，哪一天几点到几点，是看哪一个病人姓名叫啥，年龄叫啥，家庭住址啊什么，这个都是完完全全的档案都在那里。如果你想往里头插，你就要把一个人给拉出来，你把谁拉出来？还有一点就是，我觉得对我印象很深的，就是有一天我去，那还是早期，我跟我们一个主任医师去看门诊前台吧，他都已经把那个你要看的病人的这个 list 的名单都打印好了，就是几点是谁是谁，几点是是谁。当然看门诊相间的时间是比较短的，比如说十五十五分钟、二十分钟一个病人这样的。我们去了以后呢，先拿到这个 list 一看。我就无意当中说了一个，哎，我认识这上的一个人，然后我们主任医生马上就说，他知不知道你今天在这儿？我说当然不知道了。<Yeah. S 1> 他说那你那你必须回避。因为在他不知道你在场的情况下，你不知道他是否愿意有个熟人在场
2: ，就是病人的隐私。
1: 对对对，因为很多病人他说事儿的时候，他非常有选择性的，所以我就回避了，这是一个例子。另外一个例子就是我接诊的一个病人，一个高中生，我常规的要问，就是说你目前正在用什么药，因为有些药物会影响到一些的症状和功能。这个病人，我出去去叫他的时候，他和他母亲都坐在那个 waiting area 哈。然后呢，那个母亲就问我说：“我可以一起进去吗？”我就回他说：“你需要问你的女儿。”然后呢，这个女儿她就是说 ：“I'm OK， 就说我我我可以，妈妈你放心，我可以的。”我想他妈妈是非常想跟着他一起进来的，但是我已经说了，你能不能进来完全取决于你的女儿。愿不愿意？既然他女儿已经用很婉转的口气告诉他说他可以，意思不需要他陪同，所以他母亲没办法，他只好坐在外头等。然后呢，这个女儿进来了，虽然是个高中生，在我问诊的情况下，就是说你用不用药啊啥的，他就会告诉我，他说他在用避孕药。对我，就是对于医务人员，他可以非常坦诚地说所有的事情，但他不一定会对家人说。这就是为什么、嗯。反馈到我刚才说的第一个例子，这、就是为什么了？第一个例子当中呢，那是我刚刚开始做这样的工作，所以我当时还特别不理解。后来我现在都非常理解
2: 了，就是，比如说在看国内的电视连续剧，比如说家里有人生重病，不是一般你先不跟病人说，先把病人家属叫来，因为你怕病人承受不了。至少电视剧情节经常是这样。然后跟家里人商量这个要怎么说或者怎么治疗，但在这里肯定他法律也也是不允许这样做的。这个我可以再举一个例
1: 子，就是我自己的母亲，她得了肿瘤到了晚期。我我母亲的 background 啊，就是说他自己本身也是个医生，所以他很多情况他也懂。他就问我，他说的，哎呀，我很想知道我还有多长时间。因为他他的英文需要我做翻译嘛，所以我还得把他的这个要求去翻译给这个他的主管 consultant 主任医师。主任医师就说，如果他想知道，当然我们可以告诉他了，没有这些什么隐瞒呐、啊，或者是不跟病人说，特别是在病人有要求的情况下，这个是应该，除非病人丧失了自制力，有些决定。Yeah. 和一些这个话就是没法跟他进行对话
0: 。对，我不知道你有没有个电影，你们看过前年吧？美国的一个也是个华人导演做的，其实叫《别告诉他》，挺好看的一个电影。就是其实就是在国内的一个，就是他他的奶奶得了癌症，然是全家人呢都不愿意告诉他奶奶。但是为了让大大家跟奶奶有一个告别吧，然后他们就假扮了，说其中他有一个表弟要结婚。嗯所以这个全家人就从全球都回到家里，然后 fake 了一个婚礼。其实讲的就很大的一部分就是这种文化上的冲突，因为这个女主角其实是美，在美国出生长大的，她就会觉得说这种事情在美国完全是不合理也不合法的。病人有绝对的知情权，你们怎么就能不能告诉他们呢？然后，但另一方从中方的这个中国的传统概念就是说家最重要嘛，对吧？我们我们所有做的这些其实都是为了奶奶好，所以我们不告诉他是有我们的理由的。anyway， 我们再聊回来那个，所以那就是说，从体制上，我觉得你刚才提到一个很有意思的点，就是说，因为这边是公费医疗，所以医生不用考虑到病人是不是可以负担得起，所有都是有一套流程跟标准的，对吧？具体要用什么药，其实也是很强的标准的
1: 。也就是说，哪一个它都有 standard protocol 哈、嗯，大家可以去遵循。嗯、就是你诊断这个病，你上的第一线药是什么？如果这个药不起作用，那么上第二线药，这都是有标准的。嗯不是说什么啊，一上来就是说我给你开点好药。什么叫好药？最适合的药就是好药、嗯。当然，这个另一个原因是因为 NHS 也负担不起哈、啊，就是说他也得考虑成本。不，这个也还是有一定那个科学道理。你就拿抗生素来讲，如果你一个人稍微有点小感染，你就用一个最强的抗生素的话，以后产生了耐耐药性的话，你就是没治的了。如果你要是从最简单的抗生素开始用起，如果有效了就控制了。如果没效了，你再进一步的
2: 上。嗯、您说的这个例子对我其实挺有感触的，因为在国内这个是就头孢这些是随时可以买到的，然后大家反正有什么病，然后就会吃。然后我到这里来以后，可能二十年我几乎没有吃过抗生素，就即使有的时候医生开给你，就大家人们自己的意愿也是，我要能不吃，我尽量不要吃。嗯、小孩子也是，对吧？就是能不吃，尤其小的时候让他自己，呃，创造自己的免疫力，而不是靠抗抗生素。所以就是在，即使有的时候开了，嗯、医生也说你再观察一两天，实在不行你再吃，也会是这样来说。是的，是的
1: 。我刚才提到，就是第一个是体质不同啊，另外一个就是法治，法治进去，这个也非常重要。哎<笑>，我也上次给他们说有个例子，关于这个送礼哈，这个医院都有非常详细的规定，就是说你能接受，只能是五磅钱以下的东西。他还给你举例，比如说一盒巧克力。而大部分的人呢，接受到了巧克力以后呢，也都是当场跟同事一起分，因为不管怎么说，这都是一个团队的力量。嗯、再说了，他如果他接受的巧克力都拿回家，他家巧克力也就堆积了嘛。<笑><笑>所以很多人他也不会因为收一点小礼去影响自己的这个诶形象 reputation。嗯、然后这个从病人来讲，实际上呢。他也用不着给你送大礼，你做的好了，那么他就是啊，我佩服你的 professional， 算你，他就觉得你你确实高明，这就足够了。这为什么要要送什么一个花自己的财力买一个什么大礼去送这个医生呢？他医生做了他该做的事情了
0: ，因为在中国主要还是说这个病人太多了，医生
1: 不够。对呀、啊，你这还是个插队问题嘛，还是一个体制问题，因为大家都往医院跑。而在英国，你到医院，你没有事先约，嗯、没人理你，没人看你。但是你怎么才能到医院里头呢？你必须要经过 GP 的这个转诊，才能到医院。嗯、医院是一个看那个叫 specialized， 就是专科医生是在医院里头 ，GP 这种叫做专科医生。其实 GP 的培养跟那个专科医生培养啊，大部分都是一样。但是 GP 呢，他需要的知识面更广，就是说他一看到这个病，他知道。哪些他能处理，哪些他不能处理？那么他不能处理的呢？他知道要把你往医院转，而且好的 GP 他还可以直接把你转到哪一个科？嗯、你比如说，你心前区疼痛，他是把你往心内科转呢，还是往消化内科转呢？他要有有一定的知识和经验，而专科医生呢，他就是呃非常的专。对，我觉得全科跟
0: 专科分开其实是一个非常好的体系。
1: 咱们国内呢是有一种偏见，它第一，它的全科医生的培养是不是跟就是专科医生的培养的这个呃规范是不是一样的？如果要是全科医生的培养是，比如说用短学制啊，或者是、呃、招生的时候的条件就很低啊，你这样的你就让。大家就对全科医生就有看法，或者是不信任呐、啊，或者啥的。但是在英国不一样啊，你是考医学院的时候要求的标准都是一样的，只是毕业以后大家的去向不一样。有的人去当了全科医生，有的人去当了专科医生，而百分之五十的医学毕业生都去当了全科医生，因为这个覆盖的面特别特别大。人们有了病的话，你必须去看 GP， 不要小看。GP， 特别是一个好的 GP 的话，那真是可以帮他们很多很多很多忙。这边医生就是如果按级别会是什么样子？其实医生的培养是是非常漫长的，呃，这你们都知道。从考医学院的这个入学标准来说，已经 set up 的是最高的了。每一个申请呃学医的学生都必须经过面试，不管是牛津、剑桥的还是这个。帝国理工啊，或者是一个比较边缘的、比较一般的医学院，每一个申请者都必须要经过面试，而且成绩要求全优，这样才能入医学院。就是这样的话，学生五到六年，根据各个学院不一样嘛，像牛津、剑桥、帝国理工、UCL 这些，他必须要求六年、嗯。其他大部分的大概是五年吧。大家经过同样的课程。学习五到六年，这样出来了以后呢，才是一个刚刚的叫做医学院毕业生。那么他都要进入到这个下一步的 training， 咱们国内可能现在叫规培吧，就是两年各科的都转轮完了以后，他选他更感兴趣的这个专科，那么再进行专科的培训。就是根据不同的专业，它的培养的年数也不一样，可以是四到六年不一样的，加上前两年的，你们数一数这个年，就是二加六或者是二加四， 4, 以后才算这个训练完毕，这时候他才可以去申请叫叫做 consultant 的位置。他在专科培训的过程当中，就是中间的这个培训这个过程当中，他可以。去当总住院医师和当相当于咱们国内的主治医师，像比如像你现在一天你的这个工
0: 作大概怎么安排啊
1: ？我是在做消化动力的诊断，我的工作就是我们医院啊，就是剑桥大学医学院 （Edinburghs、ok、医院），它是用全部都是用 digitalized 的哈，都叫 e hospital。一上班呢，首先开电脑进入系统来看。那个上头就是自动的，在我的名下，我打开，在我的名下，今天有几个病人要来，分别是几点，他们的姓名、性别、年龄，你去了以后，你要先大概看一下我今天有多少病人吧。我们用这个 reception 他们要 check 病人来了没有来，要没有来，他们要打电话，是不是在路上，是不是有什么耽误啊啥的？哎，有一些病人需要交通的。他自己没有交通，那么医院还得要为他就是安排车啊啥的。病人呢是外国人，他语言交通上有困难，那么还需要为他就是把翻译啊什么这些都定好啊啥。就是说，医生见病人之前很多工作就是要做好吧。这个就是呃 reception， 他会帮很多忙的。而这个在国内我好像没有见到是这么做的。
0: 私立医院好像有，对我我在国内，比如说
1: 要看那个和睦家什么之类的，他会有见病人。见病人的时候呢，我们就是都有要求，就是第一要跟病人 greeting， 要 introduce yourself。所以我每天要向反馈要说好几遍，我说 good morning, Mr. Smith, I'm Doctor. 姚阳。他大爷 ，I'm going to blah b l a 拉，拒拒绝也一定要这么说。国内就是下一个，<笑>过来做一个，做一个做到你门前啥的。<笑>然后呢，这个呃，我在做检查之前呢，就是要跟病人有个 consultation， 对你所 handling 的这个病人，你要有个大概的了解。你除了看你那些，就是我刚才说的嘛，就是事先看一下那个记录上的一些文件呐、啊，看是。病史啊，什么？你有些情况还要当面跟他核实一下，问一问。然后呢，我就给他做检查。其实我们的检查挺复杂的，要 last 至少一个小时，因为他包括的方方面面也挺多。做完了以后呢，你要 make sure 就是病人是没事可以走了，然后这样放他走。我一般是讲的，上午全都是看病人，就是做检查，做了一大堆。然后下午呢，我就开始对每一个检查的结果要去分析，要去看，这个要花挺多时间的。你在分析完了以后，你有你的结果，然后你要去看病人其他的检查的结果，来结合和你刚才跟病人交谈和一手了解到的病人的一些情况，你要做一个综合的分析，你写一个诊断结果。因为你写的越详细呢。其他转诊给你来的这个医生，他的问题就会越少。我不知道我说清楚了没有？因为我我干的这个非常专科，我的病人呢都是别的医生给我转诊过来的。比如说，一个心内科的医生，他看的这个病人，他是心前区疼痛，他已经做了所有心内科的检查，一切都正常。然后呢，这个医生呢也是非常全面的嘛，他就想到，那么会不会是食道的问题呢？所以他转给我，嗯、让我来帮着他看一看。所以我检查完了，我出了报告了，我要写回给这个心内科医生，告诉他你的病人我已经看了，给我的印象是什么什么什么。对，
0: 那就差不多是你写报告的时间，等于是跟看病人的时间基本是一样的，对吧？就是你要看四个病人，你就得下午把四个报告写出来。呃，是这样
2: 子的。你前面说到的这个，我觉得是不是还有？因为我的体会在这里看病，就是说从公立医院的角度，因为你每次其实看的医生，呃，很有可能就大概率是不是同一个医生，就你看同一个病，但是比如说后续有可能在，当然这个医生可能会说我。一定说你要还是回过头来到我这个门诊来看，但尤其在比较大的医院，就通常情况下就是轮到谁就正好是看看谁，嗯，所以可能就是这个要写得很清楚，也有这个原因，就是因为下一次不一定是谁可能在接手这个病人，还有就是这病人可能排期他的周期也挺长的，即使还是你，可能你已经不记得两个月前看他的时候具体情况是什么。
1: 你说到呃不同的人看哈，这个呃我说一下，我刚才说过，就是在那个医生的培训过程当中哈，做专科培训的这些医生，他们也都是在轮转，即使我选了消化科，那么我两年也许是在剑桥转，我两年也许是到这个。Edinburgh 去转去了，我在后两年的话，我也去到 Southampton 去转了。他这个本身就是要求他要转，因为你只有广泛的接触不同的医院、见不同的人和在不同的这个带教的情况下，你才能学到更多的东西，而不是在一个地方一扎就是在那个地方吹牛六年。这是第一，我们叫做 SPR 哈、啊，就是。Specialist r e g i s t r r r e g i s t r r 就是在主任医生之前的嘛，所以他们是在转的。所以刚才这个呃，您提到就是说，也许下次看就不是他了。实际上是他的这个叫做 SP 二在转在换了，但是他一定是 under 一个 Consultant 的名下。你比如说，这个是 Doctor Middleton 的 Clinic。但是他下面的 SPR 有可能就这次和下次的就是不一样了。那那这个
0: SPR 赚完六年就可以去 apply， 就可以申请做 consultant 了，是吗
1: ？是，但是不是说你一到点你就能当上？你就是要全国到处去找哪有位置。那你做了 consultant 之后，其实也不一定要签一家医院，是吧？
0: 你可以同时在几家医院里面工作
1: 。我目前看到的。不是这样子的 ，consultant 就是 permanent 的，是一个萝卜一个坑的。你只有当上了 consultant， 你才算比较相对固定了。你看那些 S P R 一天到晚的搬家呀、啊，啥东西的，他自己也不知道最终是落脚在哪。过去这一年
0: 最常讨论的话题，其实还是这个疫情啊。这个疫情这个期间，其实医医护工作者都在第一线，特别让人的敬佩。你的观点来看，这个疫情在最严重的时候有多严重啊？因为疫情，你
1: 的工作有什么变化吗？有啊，有啊。我刚才也提到过，我其实我的专业，或者说我已经干了很多年的是一个消化动力，就是说人们吃饭哈，这个这个食物啊，它不是凭着重力从你的嘴里掉到你的胃里头的，它一定是要经过食道的挤压收缩,缩来把它推进到胃里的。那么进到胃之前呢，它有一个 sphincter， 就是有有一个开关，有个门一样的。它平时是收缩状态的，收缩就是关闭的时候。那么只有人们在做吞咽的时候，它才打开。吞咽之后，它又立马关上。这个功能非常重要，不然的话，你所吃进的东西就都反过来了。因为胃有三层肌肉，非常 strong。我们一定都看过那个鸡呀、啊，你解剖那个鸡的时候，你看到它那个胃了吗？那么厚哈，吃起来也 very tender 哈，就是一个例子。那个胃它就是需要 muscle 它来不断的挤压、挤压、挤压，这本身就是消化功能的一部分嘛。所以呢，你食物到了胃了以后，它胃这么反复这么挤压、这么挤压。如果你要是没有我刚才说的胃上面的这个口的话，它就全部又返回到了食道了。其实我们嗯，有一些人是有过这种经历的，有反酸，对吧？它本来酸应该在胃里头，它它怎么会反上来呢？有的时候甚至有一些食物也会反上来。这个有可能就是它的那个口的功能出现障碍，或者是它的食道本身有这样和那样的问题造成的。我这就是先最最简单举个这么例子，实际上是临床上也很复杂。病人出现这种状态呢，他并不是一个马上要死人的状态。它不是一个 urgent， 但是我们的这个 clinic 呢，它在做检查的时候呢，跟病人的这个 face to face，、啊、面对面的这个距离是非常非常近的，甚至是十公分、十五公分这么近的，就是脸对脸的讲，因为你要看着，从他的鼻子孔，又通过不同的角度，你的手来把那个管子能够让病人不是在特别痛苦的情况下给他插进去，通过鼻腔，他的咽后部。然后下到他的食管里头，然后再需要病人做一些吞咽动作配合进行检测的。那么做这个动作的本身，实际上在这在,在这个目前的这个 COVID pandemic 流行期间是非常非常危险的。你这个从保护上来说的话，你对于这个 performer 这个操作者的话，那就是要需要全套的武装。对于病人来说呢，他要来做之前呢，你首先要保证他是 COVID 阴性的呀，所以要给他要进行筛查。那么这个阴性呢，只能保证他48小时之内。如果四十八小时以外，你比如说你说他上个月是阴性，那么他今天来做，那肯定还是不行啊，又要重新做，所以这个非常非常麻烦。再加上本身做这种检查或者是处理这种病人，不是当务之急，也不像那种肿瘤病人的，所以我们的这个 clinic 就被关掉了。对于我的影响就非常非常大，而且对于很多其他就是经常要给我转诊病人的这些其他科的这些医生也都是，他们一下子就觉得，哎呀，你的这个 clinic 关了，那我们的这个病人咋办？所以这个这个是一个非常
2: 非常大的影响。那他们当时有没有把你，比如说调到其他部门？因为我有其他，就不是做小儿科的医生，然后他就被调去其他部门帮忙，这样？是啊，是啊，他哪能让我闲着、啊？他得使劲，他得使劲用我啊
1: ！他一看我这个以前的经历，这个因为我多少年前不是做过博士嘛，那时候是做一些这个分子水平啊、细细胞水平上的工作嘛，所以他们看上这一点，把我放在一个这个医学诊断实验室去出报告去了。<笑>我还是就是挺大的一个变化，从我每天要看病人，现在要是每天去看 data 去了。其实我还是很 miss 我之前的这个工作我觉得那个就是有一种这
2: 个面对面的这个直接效应在里。还有一个问题，就会有一下子，等你重新开诊的时候，又会有很多积压的病人，包括其他就会给你转诊的医生那里。那对，而且有的人的病情说不定也被耽误了。其实很多人的反馈也是，就是尽管疫情这个处理很重要，但有一些其他的。病人可能本来是可以救治的，也可能因为疫情被耽误了。就本来是得其他病的病人，很多也被耽误了
1: 。所以说，这个疫情是呃对 everyone
0: impact。我前两天终于那个去看牙，去看牙医，然后牙医那我就跟他们说，我说我觉得好久没有这么近距离的跟人接触过了
1: 。这<笑>你还敢去？<笑>我都不敢去。<笑>
0: 因为我实在是不行了，必须得去看了。然后那个那个牙医当时他们也跟我说，他们刚第一次恢复就是 lock down 从 lock down 恢复出来的时候，刚开那个那个牙医诊所的时候，也是特别不能适应，<笑>说这么近距离的跟病人接触。我在你的朋友圈里其实也看到说，那个你在那个圣诞节之后，去年的圣诞节之后，当时有检测出那个 covid 的阳性，需要在家隔离。你当时听到那个消息的时候是什么心情啊？
1: 然后你那个隔离有什么体验能分享的吗？我们在医院里头要求的比比你们都更加严格，就是必须要戴口罩 ，all the time。我现在都已经是习惯了，就是只要出家门是肯定戴口罩的。我只有就是说健身的时候，出去跑步的时候摘了口罩，其他时间都是戴的口罩的。而我就是在新年这么跑了一下步回来就被。就中招了。我们做那个 swab 哈，那个是 weekly 的这个 as a routine， 要求大家尽量就是要每个星期都去做嘛。我就去参加做，做完了以后呢，其实我感觉一直都挺好。然后报告我阳性了以后，我真是不敢相信，因为我没有任何症状，我也没有任何呃 underlying condition， 就是没有任何其他基础病，也没有接触史，再加上平时有这么注意。所以我是不相信的，但是我听到了这个消息以后呢，我就我就立马就是又做了一份嗯 s w a p 让他们去送检去了。但是呢，我已经被正式通知你是阳性，而且是 strong positive， 所以我我感觉我就在那说我在 sarcastically 说<笑> ，Is that my New Year present？ <笑>新年礼物？<笑>对呀、啊，对呀、啊。我今天来了这么一个大礼呀、啊，<笑>挺 surprise 的，而且我还得要马上就是把 husband 得叫回来，让他也，因为我们俩生活在一起嘛，那我阳性了，他也必须就是被关紧闭吧，就是，就是他也有被感染的可能，极大的可能性嘛，所以把他也叫回来，回家了以后，我们俩立马。我就觉得怪怪的，我俩面对面的，啊、各自都戴着口罩，然后马上就开始分，在家里设隔离区。对我们俩就是各各自得用各自的区域，我觉得特别好笑。但是用我们这个曾经当过军人的这个话来说，就是说战略上哈要藐视敌人，战术上要重视敌人。对，这个太贴切了。接受，首先，第二呢，证书上头确实就是要仔细观察，呃，确实也不是开玩笑的，就是说，因为我家先生的我们同事送的检测他是阴性的，那么我是阳性的，那也许他还没被感染，所以我一定要跟他保持距离和防护。我们是在一起生活这么多年，现在一下变成了陌生人一样的，互相不见面，互相关在自己的屋子里头，哎呀，其实那个心情有点、有点、有点，真是说不出来的那个滋味这还不说吧，就是马上的那个电话呀，就一直不断的在响，就是有各种各样的做 survey 的，有想做 research 的什么东西。因为我这个马在那个 national database 注册了以后嘛。那么大家都知道，特别对于一个强阳性的话，是一份难得的标本吧，<笑>搞得我也挺烦。的，我这个电话刚放下，另外一个电话就又响起来了，打、啊，就是、各种各样的问啊啥，因为他们哗一下得到信息了，都来了。其实那时候有点无心，虽然有时间了，在家，但是也没想做啥事做 anything 都是 unmeaningful。但是我最最 enjoy 的一个还是在床上睡懒觉。我觉得平时上班的时候就没有这种机会睡到自然醒吧。我觉得我特别<笑>特别享受这一点。但是呃，你即使是睡懒觉，也不如心里踏实嘛。所以，直到我等到了这个第二次，就是。二十四小时以后的那份标本检测结果回来报告是阴性，我才彻底的放心了。其实这时候我心里就知道了，所谓的阳性是搞错了。你看我现在不是过了几天也好好的，而且食欲还特别好。能吃能睡，什么什么症状没有？再加上自己本身也是搞医的，心里也有数嘛。我就觉得，也就是他们搞错了。但是在那种情况下，你很难去摘掉你这个是一个无症状的阳性的患者的帽子。这个已经注册在 National 的这个 database 上头了，也没人去感兴趣去干这个事更何况当时。那时候，就是这个 government 和 media 都 stepped up for campaign. 就是说， stay at home, treat you as you have got it. 就是你任何人有任何症状或者有任何有一点怀疑的话，你都把自己当成是个病人，老老实实待在家。所以，我那时候呢，我们就当是一个实战演习一样的，就这么走完了这么一个过程。你隔离了多久啊？七天？两周？那个时候是十天，特别是对于像我们这种在医院工作的，因为特别需要战斗力，他不希望有非战斗减员嘛。第十一天就回到医院去上班去。那你回去之
0: 前还得再做一个那个检测是吧
1: ？不用，如果你就是说到了十天，你还没有 develop any symptoms， 就算你十天前。那个阳性，不管是真是假，你已经过了十天，你还很好的话，那就没有必要再去测。你现在是不是阳性了，就没有必要了。但是呢，其实我那时候哈，到了十天以后，就是我非常希望我自己是这个是感染了，只不过是一个没症状的感染。我这不就完成任务了吗？我这不是以后也可以放心了吗？<笑>不，我觉得最有意思是，竟然是
0: strong positive， 是不是把你的那个样本跟别人搞错了？真正感染的
1: 可能反而没测出来，所以应该更担心的就是那个真正的那个 strong positive， 还不知道在哪儿感染更多的人呢，在哪？就
0: 是从你的角度看，你觉得这个检测的结果也不是那么靠谱。我想，我
1: 绝对不是唯一的这个例子。肯定也有其他人也是这样子的。我们有一个同事，他他那个跟我有点不一样，他也是没有任何症状，一切都很好呀、啊，啥的也没有接触史啊啥的。但是他的那个是 very weak positive， 就是很很弱的阳性，这个就可以被忽略成为那个 contamination。你被检测是,是 positive 之后，有人给你打电话吗？来看你是不是在家隔离呀、啊？有啊，我好不容易在床上睡懒觉，呢，人家电话就又来了，天天在那问我。第一个 c h e c 我，
2: 你有没有出门啊？第二问就是有没有开始出现症状啊？那那个亲朋好友、邻居什么的呢？有没有说过来？要不要需要我给你送东西啊，或者怎么样啊？因为你不能出门，
1: 就是这些什么微信啊、WhatsApp flooded in, lots lots from colleagues and friends。大部分就是问有什么事一定要告诉我们，需要什么吗？需要买菜不
0: ？哎，你刚才也提到这个疫苗啊，就是说现在这个其实，在英国主要是打两个疫苗嘛，一个就是这个辉瑞的疫苗，一个是这个牛津的疫苗。然后就是你能简单跟大家就稍微科普一下，就这两种疫苗在原理上是有什么样
1: 的不同啊？它一个就是用一个腺病毒作为载体，载上 c o v i d 的一定的蛋白，带入体内去进行，相当于是一个人为的这个刺激啊、感染呐、啊，让它产生抗体。另外一个呢，就是把那个 c o v i d 的它的一段 mRNA 来整合到一个脂质体上。然后把它这个引入体内，然后让体内来不断的繁殖和产生这种蛋白，然后产生抗体。其目的就是要就相当于一种模拟的来刺激抗原，让你机体对于相应的抗原产生相应的抗体，就是这么一个过程。它俩不同，就是说一个是用病毒做载体，一个是用脂质体载的是 mRNA。应该这么说，它这两种呢都是新技术，说方法有一点不同，但是达到的目的是一致的
0: 。我知道你是一月份就打了那个辉瑞的这个疫苗，你能给大家讲讲你当时打疫苗是什么体验吗
1: ？打疫苗是这样的，我们剑桥大学医院是 Offer e d 的这个 Pfizer， 但是我们隔壁的医院呢，那叫 Royal p a p w o r Hospital。就过一条马路，他们 offer 的是那个 Australenic 的，然后呢，我们是互相都可以去打的。我也就是因为我本身就在医院工作，我觉得也很方便，我就上着班呢，跑到楼下去一打也就打了，所以我就选择这个。他们有的时候觉得排队这边排队长了，想到那边去打，那边排队短，那么就到那边去打。其实我也问了一下我周围的一些呃同事。就是说你们有选择没有？或者你们去打呢？他们就是说哪个快，哪个 convenient 就打哪一个。我不知道对于医务人员之外的人群是怎么想的。对于我们来说，我们绝大多数人都是想的是要打，而且要早打。我也差点去打了那个呃、啊、，astrazeneca， u 就是因为我排队排到我们医院这边还挺厚的。然后有一天出了个通知，说 Papworth 那边今天有一些剩的，那么你们可以不用排队了，可以谁想去可以到那边去打。但是我等我去的时候，人家已经在我之前的人太多了，人家都已经打完了，就没轮到我嘛，所以我就又回来了，就是乖乖的排我自己的队，在我们自己医院这接着打，就是这样子的。所以我，我我当时我并没有专门去
0: 选择，我是打的那个牛津的那个疫苗。然后我当时打的时候，五分钟就从进到出，五分钟就出来了。我觉得那个效率真的是真的是高。你是在 GP 打的吗？对，是 GP 这边的，他就是给我的短信，他发的他短信给我，他说我可以约了，然后我就直接在他的网站上约约一个时间段
1: 。我们是大家都是积极的去报名，所谓的报名就是在网上你去填自己的那个 slots 嘛，哈。排到哪一天你就按到那个点儿的去，但是在排队的过程当中呢，你必须要分另一个表格，那个表格上的问的特别详细，哎，你的既往的任何的病史啊、过敏史啊什么的，呃，都要填好。填好了以后，你那天去去打针的时候呢，要把这个表带上。带上你去了以后呢，真是过好几道关呐、啊，就是从进大门然后 reception check， 然后在大厅里头又被 check， 然后进小屋子里头又被 check， 然后呢，真正给你打针的那个护士呢，他拿着这个表格，还会给你从头到尾的去问一遍，而且问完了以后，他还也问很重要的一点，就是说 how are you feeling today？ 今天是不是状态都挺好的？如果你状态不好的话，那么他也不会给你打的。然后呢，他把那个药呢，还要经过另外一个巡回护士来确认批号、volume 都是对的，然后才打。所以这个之前这些半个小时就花掉了，打的是很非常快，进针打拔针两三秒钟就完了。然后呢，你不能走。又有一个大屋子，非常大，那个座位都是散开的，就是打完了以后都到那儿去待上至少十五分钟，看看有没有任何反应。如果十五分钟你看着表，你也没有什么任何不适，那么你可以走。我当时是没有什么任何反应，我出了门一路小跑就回到了我上班的地方。但是到了晚上的时候呢，我睡觉的时候，我我就是侧身睡觉的时候，我压的我都特别疼。我当时打完胳膊倒不疼，我是
0: 的确就是到晚上睡觉之后，睡了一段时间之后，我是觉得发冷，有点像那个 flu 的那个那个感觉
1: 。对他从症状上来讲，就是说他毕竟是一个、呃、这个异型蛋白吧，就是本来不属于体内的一个东西。起码现在来了，来了以后，那么那么机体就是要有各种反应来应答，有全身疼、胳膊疼、发烧，就像流感一些症状啊啥的。按理说，只要在一周内都能消失的。然后以后并没有 develop any others， 都应该属于正常的叫做副作用。多人也都问了，就说为什么啊？怎么个人不同人怎么反应会特别大呀？这个东西实际上就是个体差异啊，他每个人的基因也都不一样。你就像有的人，为什么他就能长到一米八，我怎么才长到一米六啊？你是打疫苗不同的反应，跟这个道理是一模一样的，就是个体差异，因为各自的基因不同，他们所起的反应作用。
2: 你前面说的那个程序上的，我觉得挺有意思的，就好像差别挺大的。就但是因为你是一月份打的，而我最近听到的所有的就是朋友打完都是说非常的快，他们很惊讶这么的快。而且这也之之所以说英国能这么快推进打疫苗的进程，大家都还挺自豪的说，说哎这次他们弄得挺好的。我不知道是不是因为大家觉得风险降低了，就是所有的那些前面问的那些问题现在就不再问了，还是什么原因？因为这个应该是 NHS 这个流程应该是统一的呀
1: 。这么说吧，我觉得，呃，如果你要是说在英国在疫苗这件事情上推进的挺快，或者是做的还不错的话。我觉得这个本身英国的这个全民医疗体制，这是很大的一个因素。他知道进行全民的接种，这本身就是 NIH 的一项工作，他早晚得做。不像比如说很多其他国家，要牵扯到付不付钱呐、啊，什么先给谁后给谁呀、啊，什么就是他不是一个全民的医疗体制，他在办这件事情来说，他运作的就不如英国好。这是第一点。第二点呢？我觉得还是相信科学吧，就是特别是英国又有自己的疫苗，那个 a s t r a z e n e c 这就是咱们英国自己的，所以他也不像有些其他国家，他自己没有疫苗，他都要靠去向外头去买啊、去淘啊这样的。第三点呢，就是英国它本身它下手比较早，早早的就订购了大量的疫苗，而且。据说吧，就是如果要是疫苗出什么错误，这个跟制药公司就是做疫苗的，他们不应该去找他们的麻烦，那么政府来承担。那这样的话，就是使得人家这个制药公司或者是提供疫苗的这一方吧，就愿意把东西提供给英国。所以这方方面面的，使得英国在这件事情上呢做的确实是还是不错的。对，
0: 我觉得从这事也能看出，英国整个的这个医疗科学还是非常领先的哈，能这么快的研发出疫苗出来。然后 NHS 这个好的，我觉得它这个数据库，就是毕竟它因为全民医疗嘛，所以它有数据，比如哪些人有基础病啊，所以它很快的能把这批人全部覆盖掉。我觉得这可能也是它一个比较大的
1: 优势。对，本身 NHS 这张网的话，它在很多方方面面，它能够起到相当的这个作用的。
2: 其实一直挺好奇的是，嗯、呃，在抗疫水深火热的时候，英国当时有几个我觉得挺暖心的民间自发的举措，就比如说那个大家都用彩虹来代表对医疗系统或者医务工作者的支持啊，还有比如商家，还有很多人家里都贴出来这个，对吧？还有比如说每周四晚上有一段时间。大家就全民集体站在门口，集体鼓掌，就为了表示对医务工作者的敬意。就是从你是作为一个医务工作者的角度吧，那个时候你自己有没有就这方面你有没有什么体会？我当时反正还是挺有触动的。就我只是说是从一个普通群众的角度嘛。是是，呃，有些事情确实也是比较
1: 难忘和感动的吧。你像这个大家的这个社会的捐助，还有我们这个华人也积极的参加在这个当中。特别逗的就是，刚开始在中国武汉发起的时候，我们呢也非常就是心系祖国吧，就是看。国内需要一些包括防护物资啊，什么东西，我们积极投身于这个捐献的活动当中去。然后等疫情战火在这边烧起的时候呢，那时候国内已经相对平稳一些嘛，又要国内把一些这个捐献物资弄到这儿来。当时，嗯，我自己包括我的这个先生啊，都在医院工作还深有体会，就是在早期的时候，英国这边的防护做的不是太好。最起码没有更早的实行口罩这一说吧，我们确实也挺焦急的，所以我们也是积极参加在这个捐献的这个行列当中，把国内的一些捐献物资想办法搞过来。他们是给我们捐献了一些，但是到了这边呢，又让我们去付什么手续费啊、commission 费啊什么这个价钱那个价钱。但是那时候其实也顾不上这么多了。也觉得，既然你肯花时间花钱，也是同样的道理嘛。所以我们也是。然后呢，弄来这些口罩以后呢，我们给我们在剑桥大学医院工作的所有的中国的医务工作人员，包括他们的家属，因为都在一起生活嘛，就是说，告诉他们可以到我们家里来领口罩。我们这边筹集到了一些，其实他们并不知道我们在里头。比如说还要付钱的，还要啥的，但这时候我就觉得能帮到更多一些人的话，也确实是心里觉得也安慰一些吧。
0: 所以网上一个段子嘛，是说这个关于疫情是中国打上半场，全球打下半场，海外华人打
1: 全场。是的，是的。另外一个就是我们从来没有享受到过。就是因为你在抗疫过程当中仍然坚持工作，你就有什么特殊的补助啊啥的，这个跟跟中国说的很就很不一样吧？就是当时有记者采访，问到这个事情说，说我说这边没有，因为你就是正常上班，这就是你的职责。他们就是不相信
2: 。对，我觉得这个是从医者自己本身的角度，而且我确实从其他的当医生的朋友的这个那边听到的也是这样，就大家是毫无怨言的。但是，所以也正是这样呢，我觉得就是有一些民间自发的举措，就还是挺感人的。比如说，很多商家他都贴出来说凭 NHS 的工作证，我给你优惠打折，对吧？就哪怕星期四晚上大家出来鼓鼓掌，尽管对你没有任何实质性的东西，但其实从情感上还是一定的支持
1: 。是的是，是我当时我就在那个朋友圈里头，我也发了一些照片。你比如说，因为我们是在上班的，那时候就是出现过短期的物资，我不能说叫贫乏吧，就是大家突然一去抢购，使得超市的那个货架空了一些。等我们下班去了的话，那确实也没东西了。然后呢，我们有一些朋友，真的我特别感动，就是他也不用跟我打招呼，他就把菜就放到我们家门口这样的。我们回来下班回来，我们一看，又有,有谁给我们放的菜了，确实挺感动的。然后那个有些企业，你比如说给医院捐了一些食品呐、啊，啥的，使得我们可以去免费的去喝一些咖啡啊，有的时候可以吃点小点心啊，啥的。这个对于我们来说，就是平时从来没有这种机会。在旁人来看的话，就说那是前线，那谁愿意去啊？这不是你愿意不愿意的事情，就像我们是个军人，你平时和平年代你待惯了，你真正打仗的时候，你说啊，那我不去，那哪能说你不去啊？你既然选了这个职业，这就是你的责任，对吧？是的，是的，是的，你不来科委的，你干啥你也得干；你来了科委的话，你就是也同样是跟平时一样干。我觉
0: 得最后可能我们聊点稍微轻松一点的话题。我们在录制节目之前，你也提到了说那个，其实你也在啊、呃，在跳芭蕾，然后那个可能被感染这个 COVID， 也是因为跑步，就是你这两个兴趣爱好大概就是从什么时候开
1: 始的呀？跳舞呢有好几年了，本身我也喜欢，另外呢，我发现这个对于调整这个压力啊特别有好处。有些人呢，他不一定适合当医生，就是因为他不愿意把自己的整个 life 啊，就是都花在就是整天看在痛苦面容上。谁不喜欢每天多看看鲜花，每天多笑一笑呀？作为一个医务工作者，你是在医院，你整天看到的都是痛苦面容，其实这是一种恶性刺激。在这个学医当医学生的时候，确实要做好选择，就是说你做好准备了没有哈？所以对于我来说呢，确实平时上班工作也非常紧张，而且 very stressful。有些的时候甚至可以把工作上的一些压力，包括不顺利啊，都会带到家里来了，或者是在影响家里人。所以我觉得调整的一个办法就是 completely doing something different。我再加上我也本身喜欢这个跳舞嘛，所以我就选择了就是。除了上医院就是上芭蕾课。其实我这么做，我觉得挺那个啥，挺有效的。就是我回家来了，本来也挺累的了，但是我换上衣服，你知道跳芭蕾要穿那个小裙子啊，什么这个袒胸露背的那个那个紧身衣啊，把那一穿上，自己好像一下子也换了个人。课堂上呢，一跳起来，一蹦起来呢，就完全忘记就是在工作当中的这些事情了。确实挺有效的，我觉得是需要这么调整。要不这么需要调整的话，这个人处在一个长期的压力之下的话，肯定也会出问题的。我也说过，这个医者既需要人心，也需要体健。如果你要没有一个好的身体的话，你也做不好。你自己身体都不行了，你怎么去帮助和救治其他人呢？那么 ，COVID 以后呢，芭蕾舞俱乐部呢就关了嘛，就没法再开了。所以我也就选了一个最简单易行的，就是跑步。目前是用跑步来代替跳
0: 舞。跑步是个替代品哈。好，那非常非常感谢你的时间。我觉得我们下次一定要再约一期，聊一聊这个你学芭蕾舞的故事。我觉得那也是一个特别特别有意思的故事。<笑>好的，好的。那也谢谢大家收听我们今天的节目。那我们今天再见，拜拜，拜拜。
2: 谢谢夏梅姐，再见
0: 。感谢大家收听我们的节目，欢迎给我们留言你的看法。喜欢我们的节目，不要忘记订阅啊。我们下期再见。